1: لو أنزل 122. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 123. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
0: امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم کافروں کے خرچ کرنے کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے خرچ کرنے کے موضوع پر یہ پانچویں مثال ہے آل عمران کی آیت نمبر 116 اور 117 میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے <تصفيق>
1: ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل دين كَم سَلل حِم فيِيهَا صِب أَصَابَت حَتَقَومِ ظَلَم ظَلَ ظلموا أَن فشَعم فَأَهلَت وَماَا ظَلَهُ وَلَ أَن فُسَهُم
0: یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو جو ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ان الدین کا فرو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لغت میں کفر سے مراد کسی چیز کو چھپا لینا اور ڈھانپ لینا ہے جہاں تک شرعی اصطلاح کی بات ہے تو اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول پر اور جن چیزوں پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے ان پر ایمان نہ لانا خواہ اس کے ساتھ جھٹلانے کا عمل ہو یا نہ ہو اس میں شک کو شبہ ہو یا تکبر کرتے ہوئے اس سے روگردانی کی جائے یا حسد کرتے ہوئے یا خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ حق آنے کے بعد اس کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کرنا یہ کفر ہوتا ہے یعنی وہ شخص جس نے حق کو پا لیا سچائی اس کو سمجھ آ گئی لیکن پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا جسے نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے جب دلیل پیش کی تو تھوڑی دیر کے لیے وہ رکا حیران ہوا لیکن پھر انکار کر دیا اور اسی طرح کی اور مثالیں بھی ہیں صورت عمل میں آتا ہے جہدو بہ وسط انفم ظلم و اولوا فنزور کئی فقان عقیبت المفصین اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل ان کا اچھی طرح یقین کر چکے تھے یعنی جو نشانیاں انہوں نے دیکھی اور ان کو سمجھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو مان کے نہ دیا بس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا عام طور پر علماء کفر کی دو اقسام بیان کرتے ہیں ایک کفر اکبر ہے اور ایک کفر اصغر کفر اکبر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے یعنی وہ مسلمان ملت کے اندر نہیں رہتا اور کفر اصغر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے جو اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں ہے لَمْ يحكم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ هُمُ الْكافِرُونَ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اس نے نازل کیا تو یہی لوگ کافر ہیں ابن عباس کہتے ہیں یہ کفر دونا کفر ہے یعنی یہ کفر اصغر ہے یہ انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا لیکن یہ بھی انکار کی ایک قسم ہے کفر اکبر جو ملت سے انسان کو خارج کر دیتا ہے اس کی کئی اقسام ہیں اور اس کے تحت شرک کی بھی بہت سی صورتیں آ جاتی ہیں ان میں نمبر ایک انکار اور جھٹلانے کا کفر جیسا کہ اوپر ذکر ہوا نمبر دو روگردانی اور تکبر کا کفر جیسے ابلیس کا کفر تھا حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا یقین تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا اور اسی طرح ساری نشانیاں بھی دیکھ چکا تھا عبادت گزار تھا لیکن اس نے اللہ تعالی کے حکم سے روگردانی کی اور تکبر کیا اور انکار کر دیا پھر اسی طرح نفاق کا کفر جیسے عبداللہ بن اوبئی ابی سلول کا تھا یا باقی تمام منافقین کا کفر تھا وننہ سمیقول مَن منا بہ و بل یوم بینین تو لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں پھر اسی طرح چوتھا ہے شک و شبہ کا کفر یعنی حق کی پیروی کرنے میں پسو پیش کرنا یا اس کو سمجھنے پر پسو پیش کرنا یعنی دل میں یقین ہے کہ جو چیز پیغمبر لائے ہیں وہ بالکل برحق ہے لیکن اس کے باوجود اس کو پوری طرح نہ ماننا کفر کی دوسری قسم کفر اصغر ہے یا عملی کفر بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اس میں وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ اور نافرمانیاں ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ڈانٹ آئی ہے یا دھمکی دی گئی ہے یہ ایمان کے مخالف تو نہیں ہے کہ اس سے انسان کا ایمان ہی جاتا رہے اور وہ کفر میں داخل ہو جائے لیکن یہ چیزیں ایمان کو ناقص کر دیتی ہیں ایمان کے درجے کو کم کر دیتی ہیں تو کفر اصغر جو ہے یہ کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتا ہے ان کبیرا گناحوں سے جن پر وعید آئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے ڈانٹ آئی ہے دھمکی آئی ہے اور اس کا ارتقاب کرنے والا اگر توبہ نہیں کرتا تو سزا بھی بھگتے گا لیکن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا یاد رکھیے کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہو جاتا اور اس کے لیے جاننا میں خلود نہیں ہاں جس درجے کی اس کی غلطی ہوگی اگر اس نے اس پر توبہ نہ کی یا اس کی توبہ قبول نہ ہوئی تو پھر اس پر اس کو سزا ملے گی کفر اصغر کی کئی صورتیں ہوتی ہیں جیسے نعمتوں کا انکار اور ان کی ناشکری ناشکری کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا قرآن مجید میں اسی طرح مسلمان کو قتل کرنا کفر کہا گیا ہے لیکن یہ کبیرا گناہ ہے یہ وہ کفر نہیں جو انسان کو ملت سے خارج کر دے کہ اسے کہے کہ اب تو کافر ہو گیا اور اس پہ کفر کا پتوا لگانا شروع کر دے انسان جیسے حدیث میں آتا نا سباب المسلم و کتا کفرن کہ مسلمان کو گالی دینا فسکا اور اس کا قتال یا اس سے جنگ کرنا جو ہے کفر ہے اسی طرح اپنی ولدیت بدلنے کو بھی کفر کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا ایسے نسب کا دعویٰ کرنا جس کو وہ پہچانتا نہیں کفر ہے یا اپنے نصب کا انکار کر دینا تو دونوں جو ہیں یہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے یعنی کفر اکبر اور کفر اصغر میں فرق ہے کفر اکبر اعتقادی کفر ہوتا ہے اور کفر اصغر عملی کفر ہوتا ہے کفر اکبر انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے اور اعمال ضائع کر دیتا ہے کفر اصغر انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا اس کے اعمال ضائع نہیں کرتا لیکن اس کے عجر ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے وہ شخص اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے کفر اکبر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا کفر اصغر کا کرنے والا اگر جہنم میں داخل ہوا تو ہمیشہ نہیں رہے گا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر نکال لیا جائے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا تو باہر آ جائے گا کفر اکبر خون اور مال کو جائز کر دیتا ہے کفر اثر خون کو جائز نہیں کرتا یعنی اس کے خلاف جنگ نہیں کی جا سکتی قتل نہیں کیا جا سکتا کفر اکبر کا ارتقاب کرنے والوں کی ولایت منع ہے جبکہ کفر اصغر کے ساتھ یہ پابندی نہیں تو اس آیت میں جس کفر کا ذکر کیا گیا ہے وہ کفر اکبر ہے کیوں اس لیے کہ آیت کے اختتام پہ آ رہا ہے وہ الاصابار ہومفیہ خالدون ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے کفر اکبر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے یا اللہ کے رسولوں کا یا ایمان کے جتنے پلرز ہیں ان میں سے کسی ایک کا تو وہ کفر اکبر کا شکار ہو جاتا ہے ایسی صورت میں پھر اس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں اور اگر وہ مال خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کی یہ مثال ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہی جہاں تک ان باتوں کو جن کا تعلق کفر اثر سے ہے یعنی گناہ کبیرہ جو ہیں ان کا تعلق ہے تو اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی اس کے گناہ کو دور کرنے کا سبب بنے گی جیسے اگر کسی نے قتل کر دیا تو قتل کا جو کفارہ ہے اور اس کی جو دیت ہے وہ اس گناہ میں تخفیف کا سبب بنتی ہے یعنی یہاں جو فرمایا گیا نا کہ ان الدین کی یعنی وہ لوگ جو پکے کافر ہیں سچ کو جانتے ہوئے حقیقت کو جانتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوئے پھر انکار کر دیتے ہیں مانتے نہیں ہیں ملت سے خارج ہیں لن تیا ان ہوں امبالم بلا اولاد ہم منء ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے ہر گز بچا نہ سکیں گے کچھ کام نہیں آئے گے یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے میں یا ثواب حاصل کرنے میں معمولی سا بھی فائدہ نہیں دیں گے مال کو عام طور پر فدیہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ انسان کی جان چھوٹ جائے مال لے لے کوئی اور جان چھوٹ جائے مثلا کوئی شخص کسی کو قید کر لے یا قتل کرنا چاہے تو وہ کہتا ہے مجھ سے مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو تو مال جو ہے مصیبت کے وقت کام آتا ہے اسی طرح اگر والدین کو کوئی تکلیف پہنچے وہ کہیں پکڑے جائیں کسی مشکل میں پڑ جائیں تو اولاد آگے آ جاتی ہے اور وہ ان کو اس مصیبت سے نکالتی ہے یا چھڑاتی ہے لیکن اللہ کے ہاں پہنچنے کے بعد ان کفار کے مال اور اولاد ان کی کسی بھی کام نہ آئے گی دنیا میں انہیں جو بھی ملا سو ملا دنیا میں یہ چیزیں ان کے فائدے کی ہو سکتی ہیں لیکن وہ انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی دردناک سزا سے نہ بچا سکیں گی وما اموا لکم ولا اولا دکم بلتی تقرر بکم اندنا زلفا اللہ من امنا و امل سالحن وہ الام جزافی بیما لو وہ فلغروفات <عَامِنُون> اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دے مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلائے یعنی ایمان کے ساتھ مال اور اولاد فائدہ دیتے ہیں کہ مال انسان اچھے کاموں میں لگاتا ہے تو وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے یا صدقہ جاریہ بنتا ہے اولاد کو بھی اگر انسان اچھی تربیت کرتا ہے اور وہ اس کے مرنے کے بعد بھی نیک کام کرتی ہے اس کے لیے دعائیں کرتی تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی تو جزا ضیف ہو جاتی ہے دنیا میں بھی یہ دو چیزیں فائدہ دیتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں لیکن اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں چاہے وہ شرک کر رہا ہے یا نفاق پہ ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا والا تو کا اموال ہوم مایور دنیا و تزحق ہوں کافرون اور آپ کو ان کے امبال اور ان کی اولاد بھلے معلوم نہ ہو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے انہیں دنیا میں سزا دے اور ان کی جانے اس حال میں نکلے وہ کافر ہوں. یعنی مال اور اولاد ایسے لوگوں کے لیے ایک مصیبت یا وبال بن جاتی ہے دنیا میں بھی بازو یعنی فائدے کی بجائے الٹا وہ ان کی نافرمان ہو کر ان کے لیے اذیت اور مصیبت کا باعث بن جاتی ہے اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو آخرت میں تو یہ مل الردی ذہب و لفت زمین پر سونا بھی ان کو مل جائے اور یہ فدیے میں دینا چاہیں تو قبول نہ ہوگا ان لذی نہ کفر لہو ان لہُ ما فل اردی جمی ان مس لذا یوم قیام ما تو قبل من ہوں بل اذاب نلیم بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اتنا اور بھی دنیا بھر کا مال اور اتنا اور بھی مل جائے تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے دے تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ الاصاب اور یہ لوگ آگ کے ساتھی ہی ہیں ساتھی اس لیے کہا گیا کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے یعنی آگ کے ساتھ ہی ان کا گزر بسر ہوگا اب ہمیشہ کے لیے نہ اس سے نکلیں گے نہ اس سے جدا ہوں گے کیونکہ انسان کا ساتھ ہی وہ ہوتا ہے ساتھ رہتا ہے وہ اس کو چھوڑ کے نہیں جاتا تو آگ ان کو نہیں چھوڑے گی اب پکڑے رکھے گی اسی لیے بار بار قرآن مجید میں اصحاب نار کا لفظ استعمال ہوا ہے ہم فی خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلے گے جیسا کہ سورت البقرہ میں آتا ہے کدالی کوری ہم اللہ امالحم حسرات نال ہیم مما ہم بخاری جی اس طرح اللہ انہیں ان کے امال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں سورۃ المائدہ میں آتا ہے یریدون ان یخرجوا من النار وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں کسی طرح و ما هم بخارجین منها اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں ولهم عذاب مقیم اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے تو قران مجید کی متعدد آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کفر اکبر کے ساتھ جو شخص دنیا سے جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ان الذین کفروا و ظلموا لم یون اللہ علیحم و لالیہ طریقہ اللہ تریقہ جہنم خالدی نفیح ابدا وکان کا اللہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا کبھی ایسا نہیں کہ اللہ انہیں بخشے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے اور جہنم کی زندگی تو آپ سب جانتے ہیں کہ کیسی ہے کہ لا يموت ولا ایک اور جگہ پر آتا ہے لاق دا فمو تو فن نہ عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ مری جائیں مریں گے بھی نہیں یعنی ایسا خلود ہے کہ جو اینڈ لیس ہے لیکن جب کفر اسخر والوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو صرف مراد ہے متین وقت جو بہت لمبا ہوگا بہت بڑی سزا ہے یہ مراد جتنا بڑا گناہ اتنی ہی بڑی سزا بہر یہ آیت یہ واضح کرتی ہے کہ اگر کوئی انسان کفر کو کرتا ہے تو پھر اس کے مال اور اولاد اس کو فائدہ نہیں دیتے ان لوگوں کی اب مثال بیان کی گئی ہے میں ما ينفقون افیح هذه الحیات دنیا مثال ان لوگوں کی جو اس دنیا میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں یعنی ان کفار کی مثال جو دنیا میں خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں خدمت خلق میں خرچ کرتے ہیں یا کسی بھی ترقی کے کام میں خرچ کرتے ہیں کہیں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں خواہ وہ اچھے کام ہوں خواہ وہ ان کی اپنی ذاتی ضرورت کی چیزیں ہوں کہیں پر بھی جو خرچ کرتے ہیں یعنی عمومی اخراجات جیسے اہل ایمان کی مثال پیچھے دی گئی اور جسے سورت البکرا کے شروع میں آتا ہے تو مومن کہیں بھی جب خرچ کرتا ہے چاہے اپنی ذات پہ کرے چاہے گھر والوں پہ کرے چاہے عزیز اور رشتے داروں پہ کرے چاہے خیر کے کاموں میں غریبوں پہ خرچ کرے دین کے راستے میں دین کی خدمت میں کرے قیدیوں کو چھڑانے میں کرے جہاں بھی مومن خرچ کرے گا اس کا خرچ اس کے لیے اجر و ثواب کا ہی باعث ہوگا اس کے برعکس کافر جب خرچ کرتا ہے مال تو ہر انسان دنیا میں خرچ کرتا ہے تو جہاں بھی وہ خرچ کرے گا چاہے اس سے مخلوق کو بڑا بڑا فائدہ پہنچے اس نے کوئی چیز ایجاد کی یا کوئی اور خیر کا کام کیا اس کا کوئی فائدہ اس کو پہنچنے والا نہیں دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے سے روکنے میں خرچ کرتے ہیں یعنی بعض کا خیال ہے کہ کفار نے بدر کی جنگ میں بہت مال خرچ کیا تھا اور اس کی بعد کی جنگوں میں بھی اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے اور خصوصاً بدر میں کہا جاتا ہے کہ جتنا بڑا لشکر تھا اس کے لیے ایک اونٹ روز ذبح ہوتا تھا جس سے وہ کھانا کھاتے تھے اور کوئی نہ کوئی ڈونیٹ کرتا تھا وہ اونٹ یعنی دیتا تھا اپنے کاسٹ کے لیے اسی طرح ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا کہ میں اپنا ہار بیچ کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی اسی طرح منافق جو تھے اندر سے تو ایمان نہیں تھا لیکن اوپر اوپر سے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صدقات پر ابھارتے تو مارے بندے اللہ وحم کار وہ خرچ کرتے تھے تو ایسے لوگوں کا خرچ کرنا ہو جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے یا پھر نفاق کے ساتھ خرچ کریں وہ ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گے ان کو فائدہ نہ دیں گے جیسے سورت الفال میں آتا ہے ان اللہ کفرو یون فکو نہ امبالحم لیا سدو ان فسکون سم تک جہن شرون بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے سے روکے پسند قریب وہ انہیں خرچ کریں گے یعنی کر بھی رہے اور, اور بھی کریں گے ابھی پھر وہ ان پر افسوس کا باعث ہوں گے حسرت کا باعث ہوں گے کہ ہم نے کس رستے میں اپنا مال لوٹایا جس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ملا پھر وہ مغلوب ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے چاہے پہلی امتوں میں سے یا بعد میں ان لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال کیا ہے کماس ری فی ہا سر ان کے خرچ کرنے کی مثال ایک ہوا کی طرح ہے ریح شدید ہوا کے لیے ہوتا ہے اور عموماً یہ عذاب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جبکہ اس کے برعکس ریاح ریح کی جو جمع ہے وہ رحمت کے لیے وہ ہوائیں جو بادل لاتی ہیں پھر بارش برستی ہے پھر سبزہ اگتا ہے اللہ کی رحمت آتی ہے تو اس کے لیے پرانے مجید میں لفظ ریاح استعمال ہوتا ہے جبکہ ریح کا لفظ عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے ایسی ہوا فی سر جس میں شدید ٹھنڈک ہوتی ہے سر کا لفظ ہے یہ سریر سے سرر سریر اور سریر آواز کو کہتے ہیں تو سر کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسی آندھی ہوتی ہے جس میں چیخ بھی ہوتی ایسی ٹھنڈی ہوا جس کی چیخیں بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے آپ نے بہت دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بازو کا ہوا چلتی ہے تو اگر ونڈوز میں چھوٹا سا بھی کوئی سراخ ہو درز ہو تو اس میں سے وہ جب گزرتی ہے تو بہت شور ہوتا ہے درختوں سے ٹکرا کے بھی گزرتی ہے تو بہت شور ہوتا ہے اسی طرح یہ مانی بھی کیا گیا ہے کہ ایسی آندھی اور آواز جو برداشت نہ کی جا سکتی ہو کبھی کبھی جو گرج اور کڑک کی آوازیں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور ایک مانا وہ ہوا جو جلانے والی ہوتی ہے یعنی آندھی جس میں آگ ہوتی جسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں ہی نارن یعنی وہ شدید ہوا جس کے اندر آگ بھی ہو تو علماء اس بارے میں تین باتیں کرتے ہیں کہ سر سے مراد منجمد کرنے والی سردی سخت ٹھنڈک جس کو پالا بھی کہا جاتا ہے یا ایسی خوفناک آواز جو ناقابل برداشت ہو یا جلانے والی آگ اور ایک کال یہ بھی ہے کہ مراد شدید گرمی ہے جو پھلوں کو جلا دیتی ہے دیکھا جائے تو شدید سردی بھی اور شدید گرمی دونوں ہی کھیت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں اص بتر سکو منظلم و انفسم یہ سخت ٹھنڈی ہوا اور یہ سخت قسم کی تیز آندھی یا سخت قسم کی ہوا جس کے ساتھ آگ بھی شامل ہو گئی جیسے آپ دیکھیں کہ کیلیفورنیا کے جنگلات جیسے چلے ہیں تو ہا کے ساتھ ساتھ آگ پھیلتی چلی گئی یا اسی طرح آسٹریلیا میں اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ باز اوقات جیسے اسپرنگ آتی ہے اور موسم بدلتا ہے اور سبزہ اگنے لگتا ہے اور اتنے میں پھر اسنو پڑ جاتی ہے جیسے کہ کل اور آج ہم نے دیکھا ہر طرف درختوں کے اندر سے چھوٹے چھوٹے کمپلے اور پتے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور اس طرح کچھ لوگوں نے بیج بھی ڈالے ہوں گے اپریل برنگ میں کہ اپریل کے جو شاور ہے وہ مے میں فلاورز لاتے ہیں لیکن اگر سنو زیادہ پڑ جائے یا سخت سردی پڑ جائے ٹمپریچر بہت ڈاؤن ہو جائے تو وہ ان سارے پودوں کو یا اس ساری ویجیٹیشن کو نقصان دیتے ہیں تو ایسی ہوا جو منجمد کر دینے والی ہوتی ہے وہ نقصان دیتی ہے اور ہلکی بارش جو ہوتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے پھل فل اگتے ہیں لیکن سخت ٹھنڈی ہوا سے کمپلے وغیرہ جل جاتی ہیں تو یہاں پر ہے اسابت وہ سر جو, ہے یا پالا جو ہے یا سخت ٹھنڈی ہوا جو ہے یا سردی جو ہے وہ پہنچی ہر سا قومن ایسی قوم کی کھیتی کو ہر سا مصدر ہے اور یہاں مفول کے معنی میں ہے یعنی کاشت کے قابل بنائی جانے والی زمین یعنی وہ زمین جس کے اندر کو چکایا گیا اور یہ کون لوگ ہیں جن کی یہ کھیتی تھی ظلمو وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا کفر کر کے شرک کر کے اور اس میں شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اور شر کے اصغر بھی ریاکاری بھی جسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ریاکاری سے احسان جتانے سے اور اذیت دینے سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں اور اس میں ایسی جگہوں پر مال خرچ کرنا بھی آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر ہوں اللہ کی نافرمانی کے کام ہو تو گفار چکے ایمان اور اخلاص سے محروم ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور اس ظلم کے ساتھ جو بھی کام وہ کرتے ہیں جو بھی وہ کھیت لگاتے ہیں جو بھی وہ بظاہر فائدے کا کام کرتے ہیں اینڈ آف دا ڈے وہ سب ضائع ہو جانے والا اہل تو ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو وہ اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے یعنی مراد یہ ہے کہ کافر کا صدقہ خیرات رفاہی کاموں میں خرچ کرنا یہ سب آخرت میں بیکار جائے گا بے فائدہ ہوگا ضائع ہو جائے گا اس سارے عمل کو ان کے خرچ کرنے اور اس کے نتیجے کو ان لوگوں کی کھیتی سے تشبیح دی گئی ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جو کھیتی دیکھنے میں سر اور شاداب تھی لیکن سخت ہوا نے اس کو برباد کر دیا تو جب بھی انسان اخلاص کے بغیر ایمان کے بغیر کوئی کام کرتا ہے تو اس نیک عمل کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اسی طرح آخرت کو سامنے نہ رکھ کے جو کام کیے جاتے ہیں آخرت میں فائدہ نہیں دے گا مسئلہ آپ چاہتے سد کا کر رہے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے آپ کی نیت آخرت کی ہے ہی نہیں تو پھر یہاں تو مل جائے گا اس کا فائدہ آگے نہیں ملنے والا کیوںکہ قرآن میں آتا ہے من اراد الخرت وسالہ سیاہ بشر تھے وہ مومن ہو فلا کانسم مشکورہ کہ جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے تو ان لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی وما ضلع محم اللہ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ولاکن انفسم یزل مون وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے ظلم کا مانا ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کے رکھ دینا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا کرنا تو یہ چاہیتا ایمان لا کر عمل صالح کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا لہٰذا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا قرآن مجید میں آتا وما بز اللہ مل ابید میں بندوں پہ ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہوں صورت میں آتا ان اللہ اللہ یز لمطا ضرت بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا صورت یورس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا یعنی یہ پڑھ کے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو بھی انسان کے ساتھ کوئی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا اس کے پیچھے کوئی اور ہی وجہ ہوتی ہے ہاں بندے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ولا کن انفس یز وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور ظلم کی اقسام میں سب سے سخت ظلم کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو آخرت میں نقصان میں مبتلا کر لے اپنی آخرت برباد کر لے اپنی آخرت ضائع کر دے یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان کو کوئی بھی نقصان ہوتا ہے نا تو وہ کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ ہو جاتا ہے یا وہ چیز دوبارہ مل جاتی ہے یا دوسرے لوگ اس پہ رحم کھا کے اس کی مدد کر دیتے ہیں اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص اپنی آخرت گوا دیتا ہے تو گویا اس نے سب کچھ گنوا دیا اور کافر کا اصل خسارہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے دنیا میں اس نے جو نیکی کی ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو مل جاتا ہے لیکن آخرت ناکام ہو جاتی ہے اب دیکھیں کہ دنیا میں اگر ایک مومن کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے وہ صبر کرتا ہے اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے اور وہ جو نقصان اس کا ہوتا ہے وہ بھی آخرت میں کمپنسٹ ہو جاتا ہے مثلا اگر کوئی دنیا میں فقر و فاقہ میں رہا اس کے بعد جنت میں چلا گیا تو موت نے ساری مصیبتوں کا خاتمہ کر دیا لیکن ایک کافر انتہائی خوشحال ہے انتہائی خوشحال ہے اس میں کبھی کو کوئی تکلیف نہیں آئی لیکن جو ہی مرتا ہے موت کے بعد اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے نقصان شروع ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اصل دولت مندی اور محتاجگی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد ہے کون امیر ہے کون فقیر ہے وہ کل پتا چلے گا یعنی موت آنے پر دنیا کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن کفر اور نافرمانی اور گناہ کے بوجھ اور سزائیں موت کے وقت ہی شروع ہو جاتی ہیں اور موت کے بعد تو پھر وہ جاری رہتی ہیں تو بنیادی طور پر اس مثال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ کفر کے ساتھ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہوئے انسان جب کوئی کام کرتا ہے خواہ وہ کتنا بڑا نیکی کا کام ہو محتاجوں کی مدد کرے مظلوموں کی مدد کرے بے سہارا لوگوں کی مدد کرے سلا رحمی کرے ہسپتال بنوائے کنہیں کدوائے دیگر رفاہی کام کرے وہ اپنے غلط دین کو پروموٹ کرنے کے لیے خرچ کرے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچین مشنریز بڑی بڑی اماؤنٹس خرچ کرتی ہیں تو یہ سارے اخراجات ان کو قیامت کے دن کوئی نفع نہ دیں گے ان کی کھیتی اسی طرح برباد ہو جائے گی جس طرح دنیا میں آپ کسی ہرے بھرے کھیت کو دیکھتے ہیں کہ سخت سردی نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا یعنی کفار کے نفقات اور اخراجات اس باغ کی طرح ہیں جس کو پالا تباہ کر دیتا ہے اس ہوا کی طرح جس میں پالا ہو اور وہ اس کھیتی کو تباہ کر دے یعنی مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں کفار کے صدقہ کا خیرات باغ اور کھیت کی طرح یا یعنی کس چیز کو کس سے تشبیح دی گئی یعنی ان کے امال جو ہیں بظاہر نیک امال سد کا خیرات یہ کیا ہے جیسے ایک باغ ہو کسی کا چھوٹا گارڈن ہوتا ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے کسی کا ویل مینٹینڈ ہوتا ہے کسی کا چھوٹا موٹا کچن گارڈن ہوتا ہے تو اگر کسی نے دنیا میں بہت بڑا باغ بھی لگایا لیکن سات کفر ہے اور خوبصورت باغ لگا اور اس میں ہر طرح کے پھل ہیں ہر طرح کے میوے ہیں ساری سہولتیں سب کچھ دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے یعنی باس لوگوں کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان رش کرتا ہے کہ کیا زندگی ہے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا انسانیت کی خدمت کے لیے اور کہاں کہاں تک نہیں پہنچے کیسے کیسے باغ نہیں لگائے ایک باغ نہیں کئی باغ لگائے لیکن ہوا کیا کہ جس طرح پالا کھیتی کو برباد کرتا ہے اسی طرح ان کا کفر ان کے صدقہ خیرات کو تباہ و برباد اور اکارت کر دیتا ہے سر کیا ہے کفر اور قیامت کے دن اس کھیتی سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں نے اتنے خیر کے کام کیے وہ بھی جنت میں نہیں جائیں کہ فلاں نے یہ کیا نام لے لے کے کہتے ہیں مختلف شخصیات کے جو دنیا میں بڑے بڑے کاموں میں مشہور ہیں تو پھر ان کے دل میں کیا آتا ہے کہ ظلم نہیں کہ ان کی ساری محنت ضائع ہو جائے اللہ نے ظلم نہیں کیا انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا وہ اصل سچائی کو نہیں پہچان سکے یا پہچانا تو انہوں نے کسی بھی وجہ سے اس کو نہیں مانا چاہے تکبر تھا چاہے حسد تھا چاہے خواہشات تھا، چاہے سوچائی نہیں اس طرف تو جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور لگا لگا کھیت برباد ہو جاتا ہے پیلا پڑ جاتا ہے یا تیز آندھی آتی ہے اور اس میں آگ بھی اور جل کے کھیت رہ جاتا ہے تو باغ والا ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے شدید حسرت کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح قیامت کے دن وہ اپنے امال کو جب برباد دیکھیں گے تو کافی افسوس ملتے ہوئے رہ جائیں گے تو جس طرح یہ آندھی اور یہ سخت ٹھنڈک کھیتوں کو برباد کرتی ہے اسی طرح کفر اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور کفر کے ساتھ انسان اپنی محنت اور اپنے اعمال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو بیسیکلی اس مثال کے دو رخ ہیں دو جہتیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ ان کے بارے میں بیان ہوئی ہے جو خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ مثال عام ہے یعنی جو بھی خرچ کرتے ہیں خانیکی کے کاموں میں یا اللہ کے راستے سے روکنے میں یا اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھنے میں عمومی اخراجات ہیں سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں اصل میں انسان کو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام اچھا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں یا نہیں گڈ فار دا سیک آف گڈنس نہیں فار دا سیک آف اللہ الون جب تک یہ اخلاص نہیں آتا تو کوئی بھی نیکی یا کوئی بھی اچھا کام آپ کو حقیقت میں فائدہ نہیں دیتا وقتی طور پر دیکھ کے آپ اس بات کو خوش ہو سکتے ہیں اپنی اچیومنٹس کو دیکھ کے انسان خوش ہو سکتا ہے لیکن اگر اس طریقے پر اس نے وہ کام نہیں کیا یا وہ کام نہیں کیا جس کو کرنا چاہیے تھا تو پھر انسان کی کوششوں اور محنتوں کا وہ پھل نہیں ملے گا جو وہ خود تو رکھ کے بیٹھا ہوا وبا الحمد لالم یقون وہ چیزیں سامنے آئے گی قیامت کے دن جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا تو اس مثال سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ صدقے کا فائدہ بھی پتا چلتا ہے انڈائریکٹلی کہ صدقہ فائدہ مند چیز ہے اگر اس کو صحیح طور پر کیا جائے اور اگر اسے صحیح طور پر نہ کیا جائے تو وہ نقصان دہ ہے انسان کے امال میں سب سے افضل عمل کیا ہے صدقہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ امال آپس میں فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میں تم سب سے افضل ہوں اور پھر یہ کہ صدقہ اللہ کے ہاں بڑھتا بھی ہے لیکن کفر اور شرک کی وجہ سے نفاق کی وجہ سے نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں بڑھنے کی وجہ ہے انسان کے لیے الٹا وہ بال کا باعث بنتا ہے صدقہ سے عمومی طور پر مال میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہاں اصل زر بھی جاتا ہے پروفٹ تو پیچھے رہا اور جسے یہ یقین ہو کہ اس کو بدلہ ملے گا وہ خرچ بھی ضرور کرتا ہے حسن بسری کہتے ہیں جو اللہ سے بدل کے حاصل ہونے کا یقین کر لیتا ہے وہ لوگوں کو عطیہ دینے میں سخاوت کرتا ہے دیتا چلا جاتا ہے کہ یہ آج میں دے رہا ہوں یہ مجھے واپس ملنا یہ کہیں نہیں جا رہا یہ میرا ہی ہے یعنی اگر میں نے کوئی چیز کسی اور کے ہاتھ میں رکھ دی تو بظاہر اس کے ہاتھ میں چلی گئی لیکن پھر بھی وہ میری ہی ہے کیونکہ وہ واپس آئے گی اور کئی گنا زیادہ بہتر ہو کے واپس آئے گی تو اس لیے دینے والے کا کچھ بھی نہیں جاتا کوئی نقصان ہے ہی نہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ دینے سے برکت بھی ہوتی ہے اور انسان کو اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے دعا کرتے ہیں ایک کہتا ہے اللہ دینے والے کو نیمول بدل دے اور دوسرا کہتا ہے کنجوس کے مال کو برباد کر دے یعنی جو نہیں دیتا اس کی بربادی کی دعائیں کرتا ہے آپ ہاں خود سوچیے سارا دن وہ فرشتہ یہی دعا کرتا رہے تو انسان کا پھر کیا حال ہوگا جو بکیل انسان ہے پھر یہ کہ صدقے سے آسانیاں بھی ملتی ہیں اما من آتا و تقا و صدا بل حسنا <لِلْيُسْرَى> لیکن وہ جس نے دیا نافرمانی فرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا یعنی ایمان لایا تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے اسی طرح یہ ہے کہ بلا اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے صدقہ اگر کافر بھی صدقہ کرے تو اس کو دنیا میں اس کا فائدہ پہنچتا ہے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے تو یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے مومن کافر سب کے لیے لیکن مرنے کے بعد فائدہ نہیں ہوگا تو یہ مثال آگے کے بارے میں ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صدقے میں مال تو ہے ہی لیکن ہر وہ چیز جو انسان پوزیس کرتا ہے وہ صدقے میں شامل ہو جاتی ہے مادی اشیا بھی آتی ہیں سونا چاندی جانور اور اسی طرح دیگر چیزیں بھی جیسے نیکی کا ہر کام صدقہ شمار ہوا کلو معروف ان صدقہ اچھی بات صدقہ کسی کی مدد کرنا سدکا مسکرانا صدقہ نیکی کا حکم دینا صدقہ برائی سے روکنا صدقہ بھولے بٹکے کو رستہ بتانا صدقہ نابینا کے ساتھ چلنا صدقہ راستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹانا صدقہ اپنے ڈول سے دوسرے کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ یہ ساری نیکیاں اور آپ دیکھیں کہ یہ ساری نیکیاں ہر طرح کی کمیونٹی کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں مسلم کافی نان مسلم سب کے سب کرتے ہیں تو یہ نیکیاں صرف ایمان کے ساتھ ہی فائدہ مند ہوں گی یعنی یہ صدقات ایمان کے ساتھ فائدہ مند ہے اسی طرح اگر آپ کسی کو سلام کرتے ہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی پلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشورب تم الماستی ہا سدا ایک گھونٹ پانی پلا دیا آپ نے کسی کو وہ بھی صدقہ ہر روز ہمارے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام جو ہم دوسروں کی خدمت کے کرتے ہیں وہ سب صدقہ میں شمار اسی طرح معمولی نیکی بھی جو ہم کسی کے ساتھ کرتے وہ بھی صدقہ شمار ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتی کا تسمہ دو یا اپنے ڈول میں سے کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی ڈال دینا پھر اسی طرح خندہ پیشانی سے ملنا سلام کرنا لوگوں کو ان سر محبت دینا ان کی وحشت دور کرنا کسی کی تنہائی دور کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کسی کام کو معمولی نہ سمجھنا خا تم کسی اداس آدمی کو جو تنہائی اور خوف محسوس کرے ان سے اور اپنا مہیا کرو یعنی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص بالکل اکیلا ہے لونلی ہے یعنی آج کل کووڈ میں آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بےچارے گھروں میں بند اکیلے نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ کوئی ان کے پاس آ سکتا ہے تو ایسے میں اگر آپ ایک کال کر دیتے ہیں ان کو ان سے بات کر لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ہاتھ میں صدقہ لکھا جاتا ہے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا خادم کو کھلانا بیوی کو پانی پلانا بھی صدقہ کا شمار ہوتا ہے پھر شجر کاری کرنا درخت لگانا یہ بھی صدقہ ہے جس مسلمان نے کوئی پودا لگایا اس درخت سے جو بھی کھایا گیا وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا جو اس سے چوری کیا گیا وہ بھی صدقہ یعنی لوگ توڑ کے لے گئے جو درندوں نے کھایا پرندوں نے کھایا وہ بھی صدقہ یعنی کسی قسم کی کوئی بھی کمی ہوگی کیڑائی کھا گیا وہ بھی صدقہ ہو گیا ایمان شرط ہے ایمان تو لازم میں ساری باتیں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی کبھی کسی موقع پہ کبھی کسی موقع پہ اور صرف ہم نہیں کرتے ہر قسم کے لوگ کرتے ہیں لیکن فائدہ ان سے کون اٹھائے گا جو ایمان رکھتا ہوگا یا جو اللہ کے لیے اخلاص رکھتا ہوگا اور جو کر کے احسان نہ جتائے اور دوسرے کو عذیت نہ دے اسی طرح قرض دینا کسی کو کلو قرض ان لوگوں کے درمیان سلاح کرانا صدق اپنے شر سے دوسروں کو بچانا صدقہ کا تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے کاموں میں نیت اچھی رکھے اللہ کی رضا رکھے اخلاص رکھے ایمان کے ساتھ کرے منسام اور امدان ایمان احتساب وہاں بھی ایمان کی شرط لگائی گئی نا کل ہی مجھے کسی نے ایک سوال کیا کہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں وہ نان مسلم ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ پورے روزے رکھ رہے ہیں. کیا ان کو ثواب ملے گا یہ واضح طور پہ بتاتے ثواب نہیں ملے گا ان کو دنیا بھی بینفٹ ہو جائے گا فاسٹنگ کے بھی ہیں فیزیکل فٹنس کے لیے اور بیماریوں کے دور کرنے کے کئی ایک طبی فوائد بتائے جاتے ہیں وہ مل جائیں گے یا ایک ہم آہنگی ہو جائے گی لیکن آخرت کا فائدہ صرف اس کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو ایمان ان و احتساب اور جو ثواب کی نیت سے روزے رکھے صرف ہیبیچلی نہیں رکھے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کفر کے ساتھ یہ ساری نیکیاں کچھ بھی فائدہ نہ دیں گی نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد دے گی نہ انسان کے یہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام جو صدقہ ہیں کوئی عمل ان سے قبول کیا ہی نہیں جائے گا ان کے امال کو دھول بنا کے اڑا دیا جائے گا ودی نہ فرو امالحم کا سرا بن بکی اتن یہ سب آ لم یا جد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے امال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہے جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے کچھ بھی نہیں پاتا اور بات جو ہم اس آیت سے سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ظلم کرنا جو ہے اپنی جان کے ساتھ بھی منع ہے اور ظلم جو ہے وہ نقصان دہ ہے سب سے پہلا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے کفر کر کے شرک کر کے کیونکہ ان شرک اللہ ظلم و نظیم و کافرون ظالمون دوسرا ہے کسی اور انسان پر ظلم کرنا کسی کے جسم مال عزت و ابرو میں تکلیف پہنچانا بدسلوکی کرنا تو شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے جو ناقابل معافی ہے پھر اسی طرح کفر بھی ظلم ہے نفاق ظلم ہے ریاکاری کے لیے کام کرنا یہ بھی ظلم ہے یعنی اپنے اوپر ظلم ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آگے بڑھنا اس کو بھی ظلم قرار دیا گیا ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسے تین تین مرتبہ آزاد ہو کر دکھائے فرمایا یہ وضو ہے جو شخص اس میں اضافہ کرے وہ برا کرتا ہے اور ہاتھ سے تجاوز کر کے ظلم کرتا ہے یعنی ہم عام طور پر کسی کو ایک تپڑ لگانا ظلم شمار کرتے ہیں لیکن وضو میں چار دفعہ بازو دھونا جو ہے وہ ظلم نہیں سمجھتے یہ بھی ظلم ہے قطع رحمی ظلم ہے اگر ایک سے زائد بیوی بی ہو انصاف نہ کرے تو وہ بھی ظلم ہے بچوں میں عدل نہ کرنا وہ بھی ظلم ہے کام کروا کے اجرت نہ دینا یعنی مزدور رکھ کے اس کو مزدوری کا بدلہ نہ دینا یہ بھی ظلم ہے کسی کا مال ہتھیار لینا جیسے یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا ان الدین امبال ال یتاما ظلم ان یا قلون فی بتون جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں انکریب و جہنم میں داخل ہوں گے اسی طرح بعض اوقات لوگ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا تھا جس نے اس کو باندھ کے مار دیا کھانے کو کچھ نہیں دیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ظلم ہوتی ہیں مثلا کسی کی جگہ پہ بیٹھ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھ جائے اٹھو تم یہاں حق اس کا تھا ظلم کیا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا یعنی جس کا حق تھا اس سیٹ کے اوپر اس کو وہاں سے ہٹا دیا اور خود براجمان ہو گئے اس طرح راستے روکنا راستوں میں بیٹھنا پھر اسی طرح مل کے جب کھانا کھا رہے ہوں تو دوسرے کی اجازت کے بعد دگنا کھانا کھا جانا جلدی جلدی کھا جانا اپنی پلیٹ میں زیادہ نکال لینا تو ظلم کرنا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے ظلم سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ اللہ یہ حب ظلم کی وجہ سے انسان ناکام ہو جاتا فلاح نہیں پاتا ظالموں کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے ظالم کی اچانک پکڑ ہوتی ہے قیامت کے دن ناکام و نامراد ہوگا ظلم کے نتیجے میں نیکیاں کام نہیں آئیں گی کیونکہ جن پہ ظلم کیا ہوگا وہ ساری لے جائیں گے ظلم دردہ عذاب کا سبب ہے جنت میں داخلے سے پہلے ظلموں کا کساس لیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا وہاں ان کے مظالم کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں ایک دوسرے پہ کرتے تھے پل سرات پار کر رہے ہیں جنت میں داخلے سے پہلے ذرا اپنی نیکیاں دینا ان کو جن کے اوپر ظلم کیا دنیا میں جب وہ پاک صاف کیے جائیں گے مہذب بنا دیے جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی تو کرنے کے کام کیا کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان کفر کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھے اور اس کی ہر شکل سے بچنے کی پوری کوشش کرے خصوصاً کفر اکبر یعنی جس میں اللہ سبحان تعالی یا اس کے رسولوں یا فرشتوں یا آخرت یا تقدیر یا ان چیزوں میں سے کسی کا انکار یا ان میں سے کسی کا شک یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا کہ جو ان کے شان کے خلاف ہو تو انسان کو کفر سے بچنا چاہیے شرک سے بھی بچنا چاہیے اور بچ انسان تب ہی سکتا ہے جب انسان کو پتا ہو کہ کیا کیا چیزیں شرک میں آتی ہیں اور ان کو وہ چھوڑ دے نفاق سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ وہ بھی کفری کی ایک قسم ہو جاتی ہے اور پھر بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کام تو وہ کرتے ہیں جو کوئی کفر کرنے والا کرتا ہے اور پھر بعض کہتے ہیں نہیں کہ الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں میں تو لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوں ٹھیک ہے آپ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالے جو آپ کو کفر میں داخل کر دے ڈرتے رہنا چاہے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی کعبہ بنایا اپنی اولاد کو وہاں بسایا ساری دنیا سے نکال کے وہاں لے گئے. کہ یہاں کوئی شرک نہ ہو اور جب تعمیر کر لی تو دعا کیا مانگتے و جنوب نہیں و بنی اللہ مجھے اور میری اولاد کو بچانا یا بتوں کی پوجا کر اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا یہ تو اب صاف ستھرا گھر ہے کوئی یہاں مشرک نہیں کچھ نہیں اب تو یہ توحید پر ہی ہوں گے نہیں آپ کو کیا پتہ آگے والی جنریشنز کیا کریں تو خود بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس سے یعنی بچتے رہنا چاہیے پھر اسی طرح مرتد ہونے سے یعنی وہ بھی کفر کی ایک قسم ہے کیا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن آپ پلرز آف فیت میں سے کسی چیز کا انکار کر دیں اسی طرح شرک سے بھی بچنا چاہیے فمن کا نرجوقا اربی فلی عمل عمل انصا لحن وق بے عبادت ربی احدا اور اپنی ساری کوششوں کو آخرت پر مرکوز کر دینا چاہیے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے اور اپنے اعمال کو برباد کرنے سے ہم بچیں دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور اس میں ایسے ایسے امتحان آتے ہیں جن کی طرف انسان کی کبھی توجہ بھی نہیں ہوتی کبھی اس طرف خیال ہی نہیں ہوتا لیکن اچانک وہ کر بیٹھتا ہے تو محتاط زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے ہمیشہ اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پودا آپ لگاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ گھاس وس بھی اگاتی ویڈس ہوتے ہیں اگر آپ اس کو نہیں نکالے تو وہ پودا مضبوط نہیں ہوگا بالکل اسی طرح جب ہم کوئی صدقہ کرتے ہیں یا ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں کوئی بھی تو اس کے ساتھ کچھ ہمارے نفس کی خرابی آ جاتی ہے لوگوں کی تعریفیں یا ہی اپریسیشن جو ہوتی ہے وہ بگاڑ پیدا کرتی ہے تو انسان کی ساری زندگی پھر وہ بھیڑ جکھاڑتے اکھاڑتے ہی گزرنی چاہیے یہ احتساب کا عمل ہے اپنے ساتھ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی وسائل اس کو زیادہ مل جائے مال زیادہ آ جائے یا اور کوئی اتارٹی مل جائے تو وہ اوور کانفیڈینٹ ہو جاتے ہیں یعنی بے وجہ کی خد اعتمادی آ جاتی یہ اس کے لیے ہلاکت خیز بن جاتی کوئی اتھارٹی مل جائے کوئی عہدہ مل جائے تو گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے دولت مل جائے تو ساتھ بخل آ جاتا ہے کوئی مقبولیت مل جائے تو ساتھ فخر شروع ہو جاتا ہے انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے جب لوگوں کی نظروں میں آتا ہے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ پھر اپنا احتساب کرتا رہے یعنی ساتھ, ساتھ دیکھتا رہے کہ میں کہیں پھسل تو نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے ایسے کام سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا سبب ہو ربنا ضلع و علم اعوذ بك من نہ والفقر اللہ عنظ اعوذ بك من عذاب القبر لا انتا الا انت اعظ بن اعوذ و من الفقر ذلتی و واعوذ بے من ان عزلم او اظلم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي و ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي وترفت بذنبي ربی ربي لین لا ان لائزم بلّ انت اللہ ظلم تو نفسی ظلم کسی رائق فردنو بل انت فخ فرلی من عندك ان انك انت غفر الرحيم یا اللہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی جانوں پر جو بھی کوئی ظلم کیا ہے چھوٹا یا بڑا یا رب تو ہمیں معاف کر دے اللہ تعالی ہمیں کفر سے شرک سے نفاق سے فسق سے ہر طرح کی نافرمانی کبیرہ صغیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اور جو ہم کر چکے ہیں ہمیں معاف کر دے اور جو بھی کام ہم کریں چاہے تیرے راستے میں کچھ خرچ کریں یا تیری عبادت یا تیری رضا کا کوئی بھی کام کرے یا اللہ آخر تک مرتے دم تک ہماری نیتوں کو اس کے لیے خالص رکھنا یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما ربنا حبل ازوا جینا وزریات نا قرۃ للمتقین اماما یا اللہ ہمیں اور ہمارے اہل ویال اور سب عزیزوں اور رشتہ داروں سب کو ہدایت فرما ربنا تقبل منا ان کا انتص العلیم متب علينا نہ ان کا انت طباب الرحیم صلی اللہ تعالی الخیر خلقی محمد اساتذہ جی یہ دو تین چیزیں
2: ذہن میں آ رہی تھی یہ جو ظلم کی چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ نے دیں ان میں کتنی چیزیں جو ہم ظلم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے اب جسے آپ نے فرمایا کہ پلیٹ میں کھانا بھی اگر آپ نے زیادہ نکال لیا تو میرے تصور میں
0: آ رہے تھے جو دیدی ہم دیدی لوگوں کے ساتھ جب مل کے کھا رہے ہوں دید ان کے حق میں سے بھی نکال لیا exactly, اور ان کو بھوکا چھوڑ دیا exactly. پارٹیز
2: میں ہم جاتے ہیں تو ایسے ہیپس بنا کے پلیٹوں کے تو نکال لا کے لا اور پھر پورا کھایا بھی نہیں چاہتا مجھے لگ رہا ہے کہ ڈبل پھر گنا ہو گیا آپ کا ویسٹیج کا بھی ہوا اور دوسروں کے حق چیننے کا بھی ہوا اور دوسرے جو آپ نے فرمایا کہ یہ تیموں کا حق مارنا اور سارا تو اس میں وارثوں کو کتنے آرام سے حق مار لیتے ہیں ہم کی. بہنوں کو نہیں حصہ دینا اور اس کو نہیں دینا اور اس کو بھی دی نہیں دینا تو اس کو ہم کہ
0: ظلم کر رہے کہ کوئی کی بظاہر دیکھنے میں دوسروں پہ ظلم لگتا ہے لیکن اصل میں تو اپنے لیے کر رہے اپنے, اپنے اوپر ظلم کر, کر رہے اور, رہے رہے اور
3: رہے سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے
0: کہ
3: ہاں جی یہ جو ایک جملے نہ بنا دیتے ہیں ایک اور بس ان کو ریپیٹ کرتے جاتے بغیر سوچے سمجھے اب میں نے کتنی دفعہ یہ جملہ سنا ہے کہ یہ کافر تو ہمارے سے بہت بہتر ہیں ان کے عمال دیکھو اور اپنے تو میں کہتی ہوں ایک کلمہ جو ہے نا مومن کا وہ کتنی بھاری چیز
0: ہے کسی کو نہیں پتا ہاتھوں آسمان اور زمین اس میں رکھ دیں ایک پلڑے میں اور ایک میں لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جک جائے گا ہاں جی لیکن آپ کو کچھ کروے کی قیمت ہی نہیں ہمیں پتا
3: بالکل ان کی تعریف کرنی ہے تو آپ علیحدہ سے کر دیں ہم م. کمپیر کیوں کر رہے ہیں مومن کو اور کافی بالکل اچھا اس طرح سے ایک کوشچن ہے میرا کہ یہ جو کبھی ایسے ہوتا ہے نا جیسے ورک پلیس پہ کوئی کافر ہے مشرق ہے جو بھی ہے تو اس کی لوگ بیک بائٹنگ کرتے ہیں لیکن یہ کیا اس کا عبت کرنے کا کوئی پکڑ نہیں ہے کہ لوگ مطلب
0: اسی کی عبت کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے فساد ہی پھیلتا ہے نا
3: ایک کوشچن ہے شروع میں استاذی ہم نے پڑھا آپ نے تھوڑی چیز میں وضاحت کی کہ حق آنے کے بعد پہچاننے کے بعد انکار کرنا کفر ہے تو مجھے کسی کو سننے کا اتفاق انہوں نے کہا کہ ناٹ every non مسلم is a کافر بیکاز ان تک شاید ابھی پہنچا نہیں کسی نے پراپرلی یعنی آج میڈیا کے دور میں ٹھیک ہے ویسے تو سب کچھ اویلیبل ہے لیکن کسی نے ان کو ایکچولی پیغام کنوے نہیں کیا اور ایکچولی یہ جو کفر کے بارے میں سخت و اور ساری چیزیں آئی ہیں قرآن کریم میں یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن پہ دین پیش کیا گیا اور انہوں نے انکار کر دیا تو وہ سوچ کہ جو آپ نے مرتد کا اگزامپل دیا کہ مسلمان گھرانوں کے جو بچے اللہ رحم کرے چھوڑ جاتے ہیں کو تو یہ یعنی درمور کا پھر because ٹرننگ turning away from everything جو انہوں نے دیکھا اور ایک وقت میں شاید پریکٹس بھی کیا ایز اپوز ٹو سمن نو ایٹ آل اس بارے میں کیسے اس کو کلیر کیا جائے کس کو حق پہنچا
0: کس کو نہیں پہنچا کس نے کس چیز کو جان کے انکار کیا یعنی یہ ہمارا فیصلہ کرنے کا نیت اللہ ہی کرے گا ٹھیک ہے نا یعنی ایمان کے بھی درجے ہیں نا اگر کسی کو کچھ بھی نہیں پہنچا اور وہ دیکھتا ساری چیزیں اور اس کے اندر ایک فطرت ہے تو فطرت کی رہنمائی بھی ہے اس سے اس نے کام پھر غور و فکر اور کائنات یہ نشانیاں اس سے کتنا کام لیا اگر قرآن کی آیتیں نہیں پہنچیں تو باقی آیتیں پہنچی ہوئی ہیں تو پھر یہ فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے میرا اور آپ کا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں کچھ
2: کی جی مثال پڑھے تھے نا کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور پھر آپ نے مومن کے بارے میں فرمایا کہ انشاءاللہ ان کو دنیا میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیتے تو مجھے وہ دو باغ والوں کا قصہ یاد آ رہا تھا کہ جب ان کا باغ تباہ ہوا دنیا میں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دی ایک طرح سے اور دوسری جو فرشتے کی دعا ہے نا کہ دینے والے کو دے اور نہ دینے والے کو تباہ کر دے یہ اتنی ڈرنے والی ہے کہ, کہ یہ نہیں کہا کہ دینے والے کو دے اور نہ دینے والے کو نہ دے یہ نہیں کہا بلکہ اس کا خواہ یہ بہت ڈرنے والی ہے اور
0: سچ آپ
2: دیکھے بڑے پیمانے پہ تو بڑے پیمانے پہ نا
0: چھوٹے پیمانے پر بھی کوئی چیز روک رکھے نا بعض اوقات نہ دے کسی کو تو ضائع ہی ہو جاتی ہے <سؤال> بالکل اسے کھانے کی مثال ہے آپ بازوقت گھر میں بھی شیئر نہیں کرتے نہیں نہیں یہ فلاں کا ہے <سؤال> یا یہ نہیں اور پھر کیا ہوتا ہے نہ فلاں کھاتا ہے نہ وہ کوئی کھاتا ہے اور وہ بن میں جاتا ہے بہت سچی بات ہے جو فرشتے والی ہے
3: یہ جو کرسچنز اور یہ جو نیکی کے کام کرتے ہیں استاذ ہم خود دیکھتے ہیں کہ کتنے پروگرامز ایسے ہیں جو ان کو سڈنلی کوئی ایسا دے دیا جاتا ہے ان کے ہوم میک اوور کر دیا جاتا ہے ان کی وہ خواہش جو ان کے دل میں ہے اور وہ امپاسبل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان کو وہ چیز مل جاتی مل ہے تو میں بچوں کو بتا رہی تھی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالی کا انصاف ہے کہ
0: یہ آخرت میں exact, انصاف ہے یہ اللہ تعالی ان کا بھی ضائع نہیں کرتا لیکن وہ دنیا میں دے دیتا ہے کیونکہ وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے
1: مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الرِّيحِ فِي هَاصِرٍ أَصَابَكَ حَرثٌ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أَصَابَتْ حَرثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا